0: Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a La Vida Cripto, este podcast actualizado con noticias relevantes del sector de las criptomonedas. ¿Qué es lo que vamos a ver y hablar hoy? En este caso vamos a hablar de las 5 personas más influyentes del mundo cripto de las cuales no has oído hablar, te lo digo de verdad. Vamos a ver también las 7 similitudes entre el dinero... Y Bitcoin, muy interesante. Y sobre todo las noticias, eh, vamos a hablar de siete noticias un poco rápidas y luego dos que vamos a ponerlas en desarrollo. Así que vamos a empezar por estas últimas y comenzamos. Recordar antes de nada que para estar aquí atentos a este podcast necesito que te suscribas y que comentes qué es lo que más te gusta de los podcasts y de las newsletters, ya que ya sabes que la vida cripto se compone de dos partes. En esta que estamos ahora mismo del podcast y luego también tenemos dos newsletters, una gratuita y una versión de pago, una versión premium de altísimo valor, que bueno, seguramente si todavía no lo estás suscrito, pues te la recomiendo. Y en este caso, vamos a ir con las siete noticias eh, rápidas. La primera de ellas es que la red de prueba de retiro de staking de Ethereum para la prueba de actualización de Shanghai ya se ha puesto en marcha, Así que quedará muy poquito para que empiecen ya a hacerlas en la prueba en la red principal, la red de Mainnet. También tenemos otra noticia y es que Optimis, esta L2, anunció que lanzará su nueva red de principal llamada Bedrock que es el siguiente paso crucial hacia un futuro modular, simplificado y de múltiples cadenas. Así es como lo ha denominado Optimus. Yo creo que es una de las grandes líderes, aparte por no quitar el liderato de Arbitrum, de las L2 dentro de Ethereum. Otra noticia también, y es que Elon Musk quiere que el sistema de pagos de Twitter se construya teniendo en cuenta a las criptomonedas. Así que dentro de poco veremos manejar cripto dentro de Twitter haciendo micropagos y demás? Pues bueno, pueden por ahí ir, eh, a ir los tiros. Y a raíz también de lo más de su compañía de Tesla, la de los vehículos, eh, se, ha, se ha indicado de que ni vende ni se compra Bitcoin durante el último cuarto trimestre del año 2022. Había rumores de que se había vendido, había otros de que no, pues bueno, ya se ha confirmado de que ni han comprado ni tampoco han vendido lo que compraron o por lo menos lo que tenían en el último eh, trimestre del, del año pasado. Otra noticia, Cardano. Para todos los amantes de Cardano supera las 3,9 millones de billeteras y bueno recuerdan que se avisen que la semana pasada de la integración del mercado de su moneda estable. También es muy importante que ya se ha integrado. Logan Paul se enfrenta a una demanda colectiva como Rookpool por los NFTs de CryptoZo. Ya sabemos que Logan Paul, este influencer, youtuber, pero bueno eh, comenzó un proyecto llamado Cryptozo. Y bueno, pues los NFTs que en principio iban a tener pues diferentes tipos de utilidades, realmente no ha sido ni exitoso ni nada, sino que directamente ha desaparecido y todo el dinero que la gente había comprado como NFTs, pues se le ha llevado al viento. Otra de las noticias, para terminar, de las rápidas, y es que la empresa emergente de longevidad Vita Dao anunció que se ha recaudado 4,1 millones. Eh, los inversores incluyen al ex CTO, perdón, el, el jefe de tecnología de Coinbase, y al brazo inversor de P Pfizer, que es la farmacéutica. Y estas son algunas noticias, aparte de otras que he incluido yo también, que vais a poder encontrar en la newsletter gratuita todos los sábados por la mañana. Así que ya sabes, el único email que quieras tener en tu bandeja de entrada tiene que ser el de la vida cripto. Suscríbete, totalmente gratuito, y vais a poder recibir tanto estas noticias, como muchas más cosas, como la, la actualización del estado del mercado, cómo va eh, el mercado, cuáles han sido las que más han ganado, las que menos. Una lectura de formación eh, siempre va a venir, una, una pequeña lectura de qué aprender ¿no? dentro de este sector. Así que... Os recomiendo, sinceramente, de que si no queréis ir un pasito más allá, o sea, si ya de verdad no queréis llegar hasta tanto, tan, tan profesional, quedaros con la gratuita porque, sinceramente, os va a nutrir muchísimo si estáis empezando. Y luego, pues evidentemente, si queréis ir un, pues, un pasito más allá y realmente llevar todo esto a un siguiente nivel, la newsletter de eh, Pro, que se llama así, La Vida Crypto Pro, pues también tenéis mucha más información y realmente, por pues, la gente que ya está suscrita, lo, lo está agradeciendo. Y vamos a pasar a las noticias de desarrollo, que al fin y al cabo esto son unas noticias igualmente como rápidas, pero las, le ampliamos un poquito más la, la información. Y es que, bueno, dos de ellas. La primera, Amazon NFT llegará pronto. Amazon se está poniendo las pilas y de verdad va a entrar al juego o va, va a entrar, o por lo menos no quiere estar fuera de este juego de... De los coleccionables digitales, ¿no? Según una fuente, hace hacer que los clientes de Amazon jueguen con juegos criptos y reclamen sus NFTs gratis en, el, en este proceso. Y es que, bueno, precisamente Amazon lanzará una empresa dedicada exclusivamente a este tema en primavera. Y ha estado adquiriendo esfuerzos eh, relacionados con estos NFTs. De hecho, se ha enfocado sobre todo en juegos basados en blockchain y NFTs, en la tecnología de, de, de los tokens no fungibles. Aunque aún se está desarrollando, Amazon espera hacer públicas sus ambiciones criptos en abril. Todavía quedan pero bueno, unos, unos mesecitos para ver qué es lo que puede pasar. Claro, ya sabemos que todo lo bueno en las inversiones es cuando pasa algo o cuando se rumorea algo. De hecho... Yo en mi canal he comentado en algunas noticias también anteriormente hace ya tiempo de que Amazon estaba contratando personas relacionadas con programación, desarrollo y demás en blockchain, así que por ahí tienen que ir los tiros. Y bueno, pues eh, eh, ahí es donde, a donde quiero ir, ¿no? Que directamente cuando estamos escuchando este tipo de, de acciones lo que sí que puede ser más importante es cuando esto se haga realidad, cuando Amazon diga estamos dentro del sector cripto, blockchain, como quieran llamarlos, pues el sector realmente... O sea, será un chute muy fuerte de, de, de energía para, para todo el sector. No digo de que todas las criptomonedas vayan a subir, ni mucho menos, pero creo que realmente inyectará esa, esa dosis de optimismo a todo el mercado que seguramente sea, sea muy favorable. Y es que, eh, según eh, palabras de, eh, de Andy Jaxi, que es el CEO de Amazon, el actual, porque ya no es Jeff Bezos. Pues bueno, la plataforma de Amazon no será una plataforma de Amazon en sí, sino una fuera de Amazon Web Service. Y ha dicho previamente que la empresa está abierta a vender NFTs y no cierra la puerta a las criptomonedas en general. Aún no está claro cuáles son esos objetivos eh, finales de Web3 dentro de Amazon, pero sí que abre la puerta a todo este entorno. Y eso sería una de las grandes noticias que, que os quiero comentar. Y la otra de ellas y es que ya existen los centros de rehabilitación cripto. Una noticia que me ha parecido bastante curiosa y que quería aquí comentarlos con, con todos vosotros. Y es que, bueno, la gente tiene todo tipo de adicciones: adicciones al juego, a las drogas, eh, adicciones a las galletas, eh, bueno, a cualquier tipo de adicción, ¿no? Pues en el mundo cripto, eh, lejos de diferenciarse a lo mejor de lo que es el juego en sí, pues bueno, esa ludopatía también es un. Es un es una enfermedad, digámoslo así, que hay que tratar, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay un centro de rehabilitación que, de hecho, en España hay uno, en Palma de Mallorca, el centro se llama The Balance, de balance y, bueno, pues tiene sedes tanto aquí en España, en Suiza y en Inglaterra. Se estima que, el, más o menos, según estimaciones suyas de, de este centro, que el 1%, aproximadamente, de todos los que estamos dentro de este sector cripto, desarrollada, desarrollada, desarrollarán una adicción extrema a, a este tipo de, de comercios, de... de In, in, vamos, de tener ganas ¿no? por, por estar eh, comprando criptomonedas todo el rato o estar justamente con, con este tipo de, de adicción y bueno, pues con frecuencia harán cosas como verificar estos precios en, en, la media, en medio de la noche y bueno, yo no es que esté adicto a, a cripto, pero cuando me levanto veo el mercado no sé a vosotros qué, qué, qué es lo que hacéis sufrirse ese tipo de adicción porque ya va un poco como más allá ya no es el hecho de bueno, te levantas y miras el mercado cómo va o antes de acostarte miras el mercado a ver cómo va un, un vistazo rápido pero creo que va a ir un, un poco como más para allá no ya no solamente es el hecho de, de, de mirar eso y, y bueno, pues de Balance, este centro ha iniciado este nuevo tratamiento, que de hecho tienen que estar las personas cuatro semanas eh, en esta terapia, con masajes, con yoga, paseos en bicicleta y muchas cosas más. Y, y bueno, de hecho... Pues según ellos, obtienen también eh, un chef, un mayordomo y unas vistas muy muy buenas eh, a lo que es el mar. no Pero bueno, todo tiene un coste y es que realmente pues bueno el tratamiento cuesta un, más de 75.000 dólares. Entonces, no es para todas las personas. Lo que yo no sé hasta qué punto cuántas personas van a ir a este tipo de, de centros relacionados con, con las criptos. Hay varias sedes a lo largo del mundo, pero yo en este caso no, no tendría. No, ten, no tendría en este caso cómo, cómo, cómo ir. O sea, es el hecho de decir. La diferencia entre reconocer un tipo de adicción y pagar 75.000 dólares para tratar ese tipo de adicción, yo creo que es una salvajada, ¿no? Ese equilibrio entre. Bueno, tratar de ayudar a las personas y al mismo tiempo ganar dinero, pues yo creo que el, 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 equilibrio, el único equilibrio que, que pueda haber aquí está en el nombre del centro, ¿no? De, de Balancer. Es el único <risa> equilibrio que, que puede tratar, porque al final, cuando alguien tiene algún tipo de enfermedad, pues bueno, acudes a, a, pues bueno, a una persona que te pueda tratar, pero creo que el precio es desorbitado, ¿no? Al final, al cabo, 75.000 dólares eh, por ir a cuatro semanas, lo que es un mes justamente. Perdón, que, es que si oí ruidos es que está aquí el perro dando vueltas. <risa> y es que lo veo servitado, no sé vosotros. dejármelo en comentarios, saber qué es lo que opináis. Y ahora vamos a pasar a, las, eh, a la parte de, la, de conocer cuáles son aquellas cinco personas más influyentes de, del mundo cripto, que seguramente no hayas oído hablar. Son cinco personas que, bueno, no están en Wall Street, no están en grandes foros y tampoco se les conocen dónde están ubicadamente, ¿no? Porque muchas de ellas se esconden tras un eh, perfil eh, a través de, de las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues estas son personas que he encontrado que realmente impulsan el, el, el sector cripto explorando nuevas ideas y muchas de ellas, incluso alguna de ellas, que os voy a comentar una de las personas, mucha gente ha estado en contra, ¿no? De todo lo que decían. Así que vamos a ir verla, vamos a verlas una por una. Y es que la primera es Joseph Ayele, que nació en Etiopía. Quiere ayudar a impulsar la adopción masiva de cripto en el continente africano, que es, eh, ya sabemos que es un lugar <ríe> enormemente grande. Y bueno, pues cree que África es un continente amigable para la tecnología y con una, democracia, perdón, con una demografía joven y tecnológica, con muchas economías cambiando hacia un enfoque tecnológico más fuerte. Y es que Joseph se ha, ha sido bueno ha sido fundador de la beca Edmund Hillary eh, Fellowship en Nueva Zelanda y su nuevo enfoque está en, la, en el sector cripto en África. De hecho, es uno, va a ser uno de los grandes ponentes a lo largo de este año 2023-2024 en el cual he estado leyendo que tiene muchos proyectos en los que va a invertir y en los que va a enfocar para hacer crecer el sector cripto. Y esta sería una de las grandes personas que lejos de ser conocido o que tengan miles de, 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 de visitas en, su, en sus canales y demás, es una persona que está realmente impulsando muy fuertemente la adopción cripto de manera masiva. Y bueno, pues yo defiendo a todas las personas que hagan este tipo de, de acciones. Como ya sabéis, a mí me gusta aquí evangelizar de, de, del mundo cripto, haciendo este podcast, haciendo la newsletter, mis canales sociales. Así que eh, un hurrano un, un por, esta, por esta persona la segunda sería Scott Moore y es que el debate sobre la idea de bienes públicos en el mundo cripto ha aumentado, aunque las criptos no tienen una inclinación muy libertaria la idea de bienes públicos descentralizados gratuitos y que sean benévolos, pues ha existido desde siempre las criptos, no obstante, enfrentan al desafío de resolver problemas de manera sostenible, pero muchas de ellas no rentable. Y es que Scott Moore, eh, fundó en este caso Gitcoin, y está trabajando en resolver estos problemas de coordinación, recompensando el trabajo en la creación y el mantenimiento de procesos descentralizados, y tiene una visión tec tecnooptimista de la libertad económica global y sostenible, lo que lleva pues, a conceptos de productos y organizaciones interesantes en el mundo cripto. De hecho, es una de las grandes personas que a lo mejor incluso sí que podáis conocer Gitcoin y pues, bueno, Scott Moore, con, con dos os, eh, lo, 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 sería una de las personas más, más influyentes dentro de, de este sector. Yo creo que incluso podría ser algo más conocido de las cinco personas que, vais a, que os voy a comentar por aquí serían como de los perfiles más eh, públicos, ¿no? por, por así decirlo y que están, están tratando de, de llevar ¿no? todo esto a, hacia otro siguiente nivel D.C.F. -f Good o oh, Dios, en inglés, ¿no? Es un inversor anónimo conocido en este espacio cripto como uno de los inversores Ángels, ¿no? estos inversores que apuestan de primeras, eh, que son más destacados y productivos. Apareció en el mercado alcista del 2020-2021 y rápidamente se convirtió en uno de los líderes del espacio. Después de ayudar a solucionar un exploit de Temple DAO, DCF Good consolidó su reputación como un inversor eh, bastante amigable, al participar en rondas para el protocolo de préstamos sin garantía Sentiment, que eso sí, sí que lo conozco, y luego SICE eh, también, que eso no le conozco, con Z, y junto con DeFi Wallet, eh, Tetranode y Vesta Finance. De hecho, es uno de esos inversores como que están ahí detrás, ¿no? De que no se sabe muy bien quién es, pero que apuestan de manera descentralizada a, dentro de este sector y le ha ido muy, muy bien. Con lo cual, sería uno de los perfiles a, a seguir en, en sus redes sociales. Os invito a que le, le sigáis. DCF, good, de Dios. La cuarta persona o perfil sería Freddy Reynolds, y igualmente eso es un segundo seudónimo. Y bueno, bueno, quiero comentar aquí que lo que os he comentado al principio, ¿no? de que es fácil tener razón cuando normalmente todas las personas están en contra o están de tu lado más bien. En el caso de, de Luna y FTX, pues bueno han demostrado que es fácil estar equivocado cuando todos los demás también lo, lo están. Y es que es realmente difícil tener razón cuando todos no están de acuerdo contigo. Y en caso de Freddy, pues eh, tuvo muchos, muchas personas en contra y estuvo muchos meses estando, en, estando equivocado hasta que tuvo razón. Eh, de hecho, Freddy fue un solitario que cuestionó el sistema de stablecoin de UST de Terra. Eh, pues bueno, a pesar de este... Ya sabéis que es lo que pasó con UST y Terra. Pues a, a ese círculo de la muerte, ¿no? Que ese cisne negro que, o espiral mortal de la muerte que se suele decir que tuvo entre los dos tokens, pues bueno, él identificó eso desde un principio y mucha gente, en ese caso, yo de hecho no le conocía, eh, decía de que, que cómo podía ser así, que eso era mentira, pues claro, defendiendo el proyecto en sí, ¿no? Y pues bueno, realmente tuvo razón en, en cuanto a, a, a lo que identificó en su momento, ¿no? Y bueno, pues fue atacado pues, por mucha gente, sobre todo fanáticos de, del ecosistema de Terra. Eh, pues bueno, poniéndolo en duda, hasta que se demostró que realmente pues bueno, tuvo razón con, con todo lo que, todo lo que pasó. ¿no? Cuando comenzó a colapsar, pues tuvo esa satisfacción el, eh, eh, esa, esta persona de tener razón y ser uno de los pocos críticos, inteligentes y valientes que fueron contra la multitud y en un espacio lleno de, estafadoras, de estafadores y, y mecanismos poncis ¿no? que, que ha existido. Y el último perfil sería, en este caso, ZIRP que te lo voy a deletrear, c y p h -R .eth, y es que es un ejemplo de cómo construir adecuadamente dentro del espacio cripto. De hecho, es un gran, una gran demostración de cómo, si te enfocas, eh, muy bien en hacerlo correcto, será recompensado con éxito. La lealtad y, de hecho, un grupo de personas también a tu alrededor tan talentosas que es difícil de, de fallar. El proyecto comenzó con eh, su NFT DAO eh, de arte generativo con solo siete seguidores. Y, bueno, pues eh, la ejecución adecuada, con una ejecución adecuada, pues puedes llevarlo a un a gran éxito. De hecho, GMDAO, que es así como, como se denomina el proyecto, al principio era un experimento simple donde Zipper, o, o, o como queráis llamarlo, ¿no? disparaba un tuit, eh, en, en este caso durante 100 días, en el cual respondía la gente con un GM y tenía a todas las personas que escribían ¿no? o respondieran con un GM durante esos 100 días, pues tenían derecho a acuñar uno de esos tokens de GMDAO. Evidentemente, esto, esto conectó con mucha gente, de hecho, 854 miembros de la DAO eh, dentro del proyecto, pero bueno, ha creado colectivamente un estudio de Art que ha lanzado proyectos como X Art. En este caso, la DAO, desde un, pu un punto de vista comercial, también ha tenido éxito, aumentando su tesorería a más de 500.000 dólares y también lanzó una iniciativa para imprimir NFTs y comprar créditos al carbono a través de Climadao, un proyecto bastante interesante, en el cual hablé de, de ellos en, en una charla, en una mesa, de onda, de una mesa redonda de, de Chailing. En este caso, para convertirla en una organización de emisiones netas cero. En resumen, ¿no? que al fin y al cabo, de estas, por, por hacer un resumen de estas cinco personas que, que yo creo que son interesantes, ya no solamente hay que enfocarse muy bien en aquellas personas que... Que, que, bueno, que mostrar un Lamborghini o mostrar un Ferrari no es la mejor manera de comunicar valor, sino que estás mostrando, pues, tu estilo de vida, realmente, ¿no? Entonces, este tipo de personas no hacen ese tipo de cosas porque lo que, el, o sea, por lo que es el resultado de lo que han estado haciendo, lo han estado haciendo bastante bien, hay personas detrás de ellos, personas que son admirables eh, para, para muchos de nosotros y que tenemos que aprender mucho de, de ellas, ¿no? y sobre todo cuestionarnos al menos dos o tres veces eh, las cosas antes de creernos todo lo que veamos, porque no todo lo que es oro, eh, que, o sea, no todo lo que reluce es, es oro. Más bien, este tipo de personas que os he comentado, este tipo de, de perfiles, son perfiles en los cuales podemos aprender muchísimo eh, solamente siguiendo un poco su camino, qué es lo que están haciendo y, y hacia dónde va, porque realmente... Eh, son líderes dentro de lo que hacen, dentro de cada, de cada sector. O sea, ahí está el valor y realmente todo lo que están haciendo por, por la comunidad, eh, por el crecimiento, la adopción masiva, es incuestionable. no Y vamos a pasar a la última parte del podcast. No sé antes mencionar, volver a repetir, que te suscribas a la newsletter que tienes en un enlace en la descripción de este podcast para que vayas para allá. No obstante, si quieres buscarlo, la vida cripto. Lo buscas en internet y te va a salir, o podcast o newsletter, lo que tú prefieras. El podcast lo estás escuchando y la newsletter la vas a, la vas a leer todos los sábados por la mañana, la gratuita. Los jueves también por la mañana la vas a, la vas a poder encontrar y, y con todo el valor agregado que esto conlleva. Ya sabes que en este caso, pues bueno, intento comunicar de, para llegar a todo tipo de públicos que tengo contenido para personas iniciadas, contenido para personas que ya están dentro del sector cripto y que quieren hacer crecer su conocimiento, que para eso hicimos la newsletter de pago, y luego pues ya un perfil un poco más profesional en el que hago análisis profesionales y demás, que eso ya se va por, por otra rama eh, totalmente diferente, que eso está al margen de la vida cripto, que de momento la vida cripto es algo más genérico para todas las personas y hacer llegar este podcast y la newsletter pues a, a un público masivo, que es a, hacia donde vamos ¿no? así que os invito a todo el mundo que por favor compartáis este podcast y la newsletter, porque si compartís aparte la newsletter vais a tener regalos. Y eso solamente lo vais a poder leer dentro de la newsletter. Vamos a pasar a la última parte: que son las siete similitudes entre el dinero y Bitcoin. He enumerado siete puntos que son importantes y luego un pequeño comentario que, que podemos tratar, ¿no? Es el hecho de que, bueno, la primera de ellas, eh, tanto Bitcoin como el dinero, yo creo que se basa en una creencia compartida en, en su valor, ¿no? De hecho, estas dos partes, ¿no? estos, dos, eh, estos dos activos, por decirlo de alguna manera, tanto el dinero como, como Bitcoin, tenemos esa creencia de que realmente hay un valor detrás de cada uno de ellos, el dinero, porque realmente nos da utilidad para poder sobrevivir comprando, vendiendo y comerciando con ello y Bitcoin realmente se asemeja a ello, podemos compartir, podemos comprar, podemos vender, podemos almacenar valor, podemos refugiarnos de inflaciones, podemos hacer un montón de cosas con, con Bitcoin. La segunda es el valor tanto de Bitcoin como el dinero. Yo creo que está determinado por la oferta y la demanda en lugar eh, del valor que sea inherente. ¿no? Y aquí es donde hay un gran punto eh, que, que trata en este caso de que Bitcoin realmente es dinero. Y es justamente lo que, lo que he comentado. Sirve para comerciar. O sea, tiene esa, ese, esa utilidad real. Sirve para transmitir valor de una persona a otra y, de hecho, a través de su propia red. O sea, no, no hay mejor manera que, que directamente utilizar su propio protocolo para compartir valor a través de, a través de él. Y eso equivale directamente... Eh, con el dinero. El dinero realmente tiene su propia red, que esa red es de mano a mano o de cuenta bancaria a cuenta bancaria, y realmente es dinero que utilizamos para comerciar. Otro punto: Bitcoin y el dinero eh, no tienen valor intrínseco y existen solo como una construcción social. Realmente, si nos paramos a pensar, somos nosotros, la propia sociedad, quien comercia con este tipo de activos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que realmente pues, tienen un valor que no se sabe muy bien cómo es pero lo tienen, o sea, realmente es por ese comercio, por esa necesidad de tener una cosa que no tenemos a cambio de no, todo esto, lo, lo, lo que viene a ser eh, antiguamente el trueque, que pasó a ser dinero para poder monetizar y no tener que desprenderte de tus activos para poder conseguir otros diferentes. Pues yo creo que Bitcoin es exactamente lo mismo, son dos eh, similitudes bastante obvias, y vamos a pasar al cuarto, y es que el uso de Bitcoin y el dinero depende de la confianza del sistema. Y esto es totalmente cierto. Si Bitcoin, o sea, si la comunidad dentro de Bitcoin o dentro del sector cripto no tuviéramos confianza en que este activo va a ser sólido, es sólido de hecho, y va a llegar a ser un gran eh, refugio de valor por así decirlo, no lo pondríamos como si fuera dinero, porque realmente nuestro dinero, nuestro patrimonio, nuestros activos, muchos de ellos están evaluados de alguna manera. En dinero, en activos como las casas, o también en Bitcoin. Realmente sirve realmente para ello. Y con, con la confianza de todo lo que es el sistema, todo lo que somos nosotros, la confianza también de la tecnología. Y yo por ahora no me arrepiento, no sé vosotros. <risa> Quinto punto, la escasez, la escasez de Bitcoin similar a la escasez del dinero tradicional. También contribuye a su valor percibido. Si es verdad de que Bitcoin ya sabemos que tiene esa escasez de ser una unidad limitada, que son 23 millones, eh, perdón, 21 millones. Eh, no sé qué estaba pensando en 23 de Michael Jordan y me ha venido el 23. Y no, 21 millones. Y bueno, el dinero tradicional, la escasez que tiene... Eh, es el valor que tú le puedes atribuir a él, o sea, realmente si te quedas sin dinero, te quedas sin nada, igual que Bitcoin, si no tienes Bitcoin, no tienes nada, en este caso un Bitcoin es un Bitcoin, al igual que 10.000 euros son 10.000 euros, pero a día de hoy, 10.000 euros de hoy no serán lo mismo, no te valdrán lo mismo que los 10.000 euros que tendrás dentro de 10 años. Pues bueno, esa escasez también de, de, de. que tiene Bitcoin lo hace único y para mí también es, eh, se, se asemeja a tener dinero. De hecho, pues bueno, ya eh, dependerá de cada tipo de de, de. de forma de emisión, pues bueno, llevarte a utilizar una u a, o a utilizar otra. Número 6. tanto Bitcoin como el dinero son intangibles y existen en el sistema digital o monetario. Y realmente, pues bueno, es así, ¿no? No se puede tocar eh, Bitcoin, el dinero que tenemos en las cuentas bancarias no se puede tocar, evidentemente no, no tienen una tangibilidad, pero sí que existen en, de forma digital, con lo cual realmente existe esa, esa forma de comerciar con, con ellos. Y por último, pero tampoco menos importante, tanto Bitcoin como el dinero sirven como depósito de valor, que lo he comentado, y unidad de cuentas. Pero su valor está sujeto a las fluctuaciones. Y eso es verdad, que cuando comparamos un activo que eh, en este caso Bitcoin lo comparamos con una, mo una moneda que, que puede ser el euro o el dólar, pues contribuye a un tipo de fluctuación porque hoy tendrás un precio y mañana pasado tendrá otro precio diferente. Y eso limita un poco a la hora de utilizar Bitcoin de una manera cotidiana en el día a día ya que, eh, imaginaros, si vais a una tienda y vais a comprar unas galletas unas galletas que valen un euro nos no va a poner que os va a valer 0,0001 Bitcoin, por ejemplo o mañana tienen que cambiar esa persona pues el, la cantidad a recibir en, en Bitcoin para que sea a compensación o a comparación del euro entonces, sirve para ciertas cosas pero si lo llevamos a esa parte de... Eh, compararlo con un activo diferente porque, bueno, tiene una fluctuación de, de precio y eso es lógico y eso es normal pero como siempre un bitcoin es un bitcoin y bueno para hablar un poco también finalizando un poco todo esto yo creo que la descentralización de, de bitcoin es genial se suma eh, a ese valor que, que percibimos todos y que opera sin ninguna autoridad central con lo cual eso es un punto a favor yo creo que para, para todos los que usamos esta, esta tecnología de hecho, Bitcoin está codificado para cumplir unas reglas dictadas por el código universalmente aceptado. O sea, por todos nosotros, desde el que empieza a minar Bitcoin hasta el que empieza a introducirse en el sector cripto comprando sus primeros Bitcoin. Ya aceptamos esa manera de, de, de ser de, de Bitcoin. Tienes, o sea, de hecho, tiene algunas buenas cualidades, pero todo es en vano si las personas no podemos aceptar considerar, considerar que tiene un valor real y aquí es donde quiero hacer ahora un, un ejemplo ¿no? la gente, una mayoría yo creo lo suficientemente grande y sobre todo los que estamos dentro de este sector llegaremos a aceptarlo y consideraremos que tiene valor, pero ¿y las personas que no están dentro de este sector? pues ahí es donde tenemos que convencerlas ¿no? porque es un valor totalmente real y al igual que por ejemplo los cigarrillos dentro de las cárceles pues se usan como un distintivo, un activo, una moneda eh, que sea, que, bueno, que de hecho se utiliza como una moneda de cambio. Pues bueno, tiene un valor dentro de este tipo de, de centros, dentro de ese tipo de, de muros. ¿Por qué no hacer exactamente lo mismo con Bitcoin? Dentro de nuestro sector cripto, tenemos a Bitcoin como nuestra moneda padre, ¿no? Y en este caso es hacer ver a esas personas que están fuera de ese entorno de que un activo. Por muy lejos que la sociedad no haya entendido o no, o no sepa valorar, valorarlo, dentro de un sector, dentro de un nicho, pues puede tener muchísimo valor ¿no? Esto, estos activos. Así que para que veáis también esa comparativa un poco de, de que nosotros somos quienes, quienes les damos valor a, a todos los activos. Y ese sería, en este caso, el podcast de hoy. Hasta aquí lo que quería comentar. Ha sido diferente al resto de podcast. He querido comentar varias cositas. Ya sabéis que podéis seguir todas las actualidades eh, eh, si las queréis escritas a través de la newsletter. Ya sabemos, lunes tenemos podcast los jueves tenemos la newsletter pro y los sábados la newsletter gratuita. Para ello, suscribiros a la newsletter de La Vida Cripto. Tenéis abajo en el enlace. Seguirnos por las redes sociales, eh, tanto a mí como a mi compañero Víctor, que está adentro también eh, trabajando para hacer eh, perfecta lo, lo mejor posible la, las newsletters también. Y bueno, pues en este caso, darle un buen like a la newsletter, o, perdonad, y darle un buen like al podcast si te ha gustado para no perderte los siguientes y muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la siguiente semana. No sabemos todavía si con un entrevistado o voy a ser yo otra vez. Tengo ahí la duda porque me tiene que confirmar. Así que muchas gracias a todo el mundo por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y viva la vida cripto. ¡Chao!